0: Helena Amaral Neto, 45 anos, é coordenadora de cursos executivos na área do luxo no Instituto Superior de Economia e Gestão. É licenciada em Economia, mestre em Finanças e também consultora para a área do luxo. Helena Amaral Neto, o que é o luxo?
1: Bom dia Carla. Antes de mais nada, muito obrigada aqui por este desafio e este convite que que aceito com imenso prazer. Uh, o que é o luxo? É aquela pergunta One Million Dollar Question, não é? Uh, no caso do luxo é mesmo one million o um, luxo tem aqui várias vertentes e a minha perspectiva do luxo enquanto profissional, não só na área da formação, mas também na área da consultoria é numa ótica de negócio ou seja, é a gestão é a componente da gestão associada ao negócio do luxo que, que é o meu foco de atuação, isto só para distinguir daquilo que é o conceito do luxo que pode variar desde o conceito do tempo ou seja, o tempo que é o maior luxo que nós temos Uh, ou seja, o meu foco de atuação não é esse. Isso quer é no Mautica Business. Isso quer dizer que a Helena Maral Neto
0: uh, não defina o que é o luxo. Faz é uma metodologia de trabalho
1: para aplicar aos produtos de luxo? Uh, para aplicar. Ou seja, aquilo que nós usamos são as ferramentas de gestão aplicadas ao setor do luxo. Uh, e usamos essas ferramentas para... No fundo, para dar aqui alguns insights e algum e muito conhecimento a nível daquilo que são as técnicas, as ferramentas, as óticas de gestão das marcas de luxo e vamos buscá-las como exemplos, porque de facto tem várias tem enormes vertentes onde onde podemos tirar aqui imensas mais-valias. Mas uma das coisas que nós defendemos ativamente no ISEG enquanto formação na área do luxo é que não é preciso ser nem uma marca de luxo, nem uma empresa do setor do luxo para aprender com as marcas de luxo. Estes cursos executivos que
0: ministra no ISEG, uh, com outros uh, professores das mais variadas áreas das economias e das finanças, uh, têm três vertentes. Há uma para marcas, outra para turismo e outra para imobiliário de luxo. Quem é que uh, vai uh, frequentar estes cursos? Quem é que se interessa por uh, aprender mais
1: sobre o luxo nestas três áreas? Eu se calhar começo pelas duas áreas principais uh, do luxo em Portugal, e elas nasceram, e estas, estas ofertas de formação nasceram exatamente porque os dois pilares do luxo em Portugal são o setor imobiliário e o setor do turismo, e os dois estão intimamente ligados, e daí temos desenvolvido estas duas ofertas formativas especificamente para cada um dos segmentos. No, na área imobiliária, uh, este curso está muito vocacionado para os mediadores, ou seja, para quem lida com imóveis considerados de luxo, ou classificados como luxo, e sobretudo numa ótica dos clientes internacionais, clientes estrangeiros, que procuram Portugal quer a nível de investimento, quer a nível de viver. E é preciso, de facto, saber lidar com estes
0: clientes. Nesse caso do imobiliário de luxo, isso quer dizer o quê? Que ferramentas é que são dadas aos alunos uh, para que possam uh, fazer uh, o seu trabalho bem feito, no fundo, não é?
1: Uh, damos as ferramentas que permitem, em primeiro lugar, e isto é a parte crítica e é transversal a qualquer área de negócio, mas é especialmente crítica no luxo, que é conhecer o cliente. Uh, e conhecer o cliente passa por identificar quais é são as suas características, quais é que são, no fundo, fazer aqui uma perfilagem do cliente que permite, basicamente, satisfazer aquilo que são as suas expectativas e, no caso do luxo, Surpreender e ultrapassar essas mesmas expectativas. E são essas ferramentas que nós, no fundo, organizamos e criamos uma metodologia para que os profissionais que vendem casas com-se casas ou apartamentos ou moradias ou imóveis, prédios, Considerados de luxo, saibam lidar com este cliente. E o cliente, no caso do imobiliário, tanto pode ser um cliente profissional, ou seja, um fundo de investimento, ou pode ser um particular, ou seja, um francês, um brasileiro, um americano, um chinês que decide comprar um imóvel em Portugal e que tem que ter o serviço associado a esse mesmo produto. E é nesta área do serviço que nós focamos a nossa formação focada no, no imobiliário.
0: E na parte do, do turismo, turismo, como é que se diferencia uma coisa da outra e como é que se diferencia um produto turístico de luxo?
1: Uh, os princípios-base, em, em termos de metodologia, são idênticos, porque, no fundo, parte tudo do, daquele princípio que é conhecer o cliente e a única forma de dar um serviço ou de prestar um serviço, de facto, de luxo ao cliente passa primeiro por conhecê-lo. Conhecê-lo mais uma vez nas vertentes uh, das suas expectativas, do que, é que são as suas vontades e poder surpreendê-lo mais uma vez, uh, ultrapassando essas mesmas expectativas. Agora, no, no caso do turismo, há, a distinção é feita a nível do mercado corporate e o mercado de lazer. Portanto, o mercado empresarial e o mercado seja, de lazer. E que pode ser a mesma pessoa. A mesma pessoa que pode vir para um congresso médico passado em Lisboa. pode também, a parte que é uma coisa perfeitamente normal E uh, expectável E depois vir Voltar num city break Fazer um fim de semana romântico E, e o próprio do cliente é o mesmo Agora, aquilo, isto chama-se isto Fazer um marketing de contexto Uh, e o próprio marketing de contexto, apesar de ter o mesmo cliente, vai permitir tratar esse cliente de forma diferente, consoante os objetivos dele. Cá está, é uma questão de conhecer o cliente e saber quais são as razões para que a sua visita e quais quais são então os serviços e os produtos adicionais que podemos uh, lhe fornecer ou lhe, lhe pôr à disposição para ultrapassar essa expectativa. E como
0: é que se ensina nestes cursos a conhecer esse, esse cliente que é potencial, mas que ainda não existe? Ou seja, um, estamos a falar em aberto ou estamos a falar em mercados preferenciais e em expectativas
1: já conhecidas destes clientes noutros mercados, por exemplo? Estamos a falar em termos de, primeiro, definição da estratégia de cada um dos operadores e podemos estar a falar desde cadeias hoteleiras grandes, como podemos estar a falar do boutique hotel, como podemos estar a falar do operador de viagens ou de ou do, do barco de cruzeiros ou seja, o nosso curso focado no turismo abrange todas estas áreas de atividade um, por isso a primeira coisa de facto é perceber qual é a estratégia de cada um desses, destas áreas de negócio mais uma vez não esquecer que isto é uma área de negócio Uh, identificar qual é a estratégia onde é que querem ir captar clientes agora fala-se muito no caso da hotelaria e no caso do turismo em geral de focar no mercado americano o mercado americano representa cerca de 5 a 6% do, de todas as receitas turísticas em Portugal é um valor muito baixo e é um valor que tem um potencial de crescimento muito elevado imaginemos que o foco daquela cadeia de hotéis é de facto alavancar e captar mais clientes americanos uh, dentro, e isso é um mercado geográfico, depois dentro do mercado geográfico é preciso segmentar qual é o nível de clientes que nós pretendemos, nós hotel, pretendemos captar. É um segmento mais alto, é um segmento mais de massas, qual é o produto que vamos desenvolver para captar esse mesmo cliente e quais é que são, no fundo, os canais de comunicação e de marketing que vamos usar para atingir esse mesmo objetivo ou seja, nós aqui no fundo falamos de vários exemplos não só de cadeias de, de hotelaria como também de operadores turísticos uh, como até as próprias linhas aéreas ou seja, o, Portugal, o facto de Portugal estar hoje em dia claramente na moda e não só na moda mas ser considerado um destino de luxo vem em grande parte devido ao facto do enorme trabalho que tem sido feito a nível dos profissionais desta área para pôr Portugal nesta rota e eu gosto muito da expressão Portugal na Rota do Luxo, uh, que faz-me lembrar aqui as ligações com a Rota da Seda, que teve o seu apogeu há 500 anos atrás, uh, e eu acredito sinceramente que, que nós temos as condições todas para estarmos aqui, claramente, não só na Rota do Turismo, mas na Rota do Luxo.
0: A Helena Amaral Neto tem escrito várias vezes na imprensa portuguesa sobre este assunto, sobre colocar uh, Portugal na Rota do Luxo. Como é que isso se pode fazer? muito trabalho. Dizia-me há pouco que são necessárias três vertentes. Uh, que vertentes são essas que é preciso completar para que possamos ser um país de destino de luxo?
1: Eu acredito que nós, nós enquanto país, somos um país com características únicas, uh, temos, das quais eu destacava duas. Primeiro, autenticidade. Do país enquanto destino já vou falar aqui de três vertentes E segundo a hospitalidade das pessoas Ou seja, o povo português é reconhecido Internacionalmente pela sua Capacidade de acolher não é só os turistas, é os turistas, é os profissionais, é as empresas que nos visitam. Um, e por isso eu acho que estas duas características são únicas e que nós devemos, de facto, uh, trabalhá-las e usá-las como, como o nosso ponto forte enquanto rota, enquanto destino. Agora, isto porquê? Porque somos um país muito pequeno e sabendo e conhecendo o pequeno que somos, uh, nunca vamos uh, nos distinguir em termos de massas, ou seja, no mercado turístico, mercado turístico de massas não vamos ser nunca um destino muito procurado nunca vamos bater França em termos dos números de visitantes uh, do país, mas, e, e daí acreditar que devemos apostar em é um turismo de qualidade Mas esse é o retrato que
0: a Helena consegue fazer neste momento, é que Andando pela rua uh, Nas cidades portuguesas uh, nas De maior dimensão Percebemos que o turismo Está a ter um impacto uh, muito grande nas cidades Ou seja, há a sensação dos seus Dos habitantes de Lisboa e do Porto que, de facto, estamos transformados num, num
1: país de destino de massas. Os números não revelam isso, Carla. Aquilo que nós vemos, e os números são revelados não só pelo Turismo de Portugal, como também pela Associação da Hotelaria de Portugal, que mostra não só o, as taxas de ocupação estão as mais elevadas de sempre, os preços médios estão também em crescimento, Uh, o que significa que o turismo que antigamente, tradicionalmente era associado à praia, ou seja, um turismo com um nível uh, bastante de massas, cá está, uh, hoje em dia há aqui uma, uma valorização da nossa oferta, claramente, e isso vê-se não só em termos das taxas médias e também do dos REFPARS, ou seja, os revenues per available room, estamos a conseguir extrair mais valor dos, do, do maior número de turismo, turistas. Isso também se reflete a nível do imobiliário. De facto, falou aqui nas cidades de Lisboa e do Porto, vivemos em Estaleiro, completamente. Sempre em obras? Sempre em obras, mas são obras que estão a valorizar o nosso património e são obras sem as quais não iríamos ter capacidade, não só para atrair os atuais turistas, como os futuros turistas. E essas obras permitem oferecer aqui uma, uma capacidade, sobretudo de alojamento, muitíssimo mais interessante mais autêntica mais uma vez estamos a, no fundo, a reabilitar edifícios antigos palácios, prédios uh, Uh, o nosso património, que é, de facto, aquilo que os turistas procuram. Procuram coisas uh, locais, coisas autênticas e experiências que, de facto, não conseguem ter noutras partes do mundo. Basta ver, uh, a nível de hotelaria, os hotéis que estão licenciados para abrir nos próximos uh, três anos maior parte das hotéis são 4 e 5 estrelas, ou seja, a nossa oferta está de facto a subir em termos de qualidade e eu acho que é esse claramente o caminho a fazer.
0: E este turismo de luxo e este imobiliário de luxo de que estamos a falar, não são um perigo para a autenticidade das cidades, ou seja, os preços estão a crescer, a crescer Conhecemos pela imprensa um, Vários casos de pessoas Que têm que abandonar as casas onde sempre viveram Nos centros das cidades uhum. E passarem para os subúrbios uh, Semana passada tínhamos a notícia De vários alfarrabistas na, 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 A fecharem, anunciado a fecharem. É conciliável uh, este aumento <coughs> É conciliável este aumento Exponencial de preços relacionado Com este uh, Destino uh, de luxo e a vivência cotidiana e autêntica das cidades
1: é um equilíbrio difícil isso aí não acho que quem não acho que haja uma resposta direta acho que é uma questão de equilíbrio e como em qualquer fase de ajustamento estamos aqui de facto aqui a ultrapassar e vemos casos de casos de lojas tradicionais a saírem e porquê porque de facto não tem capacidade financeira para suportar as novas rendas e as novas condições de mercado Uh, por isso há aqui um equilíbrio entre, entre esta fase de ajustamento. Isso vai continuar a acontecer. As populações portuguesas no, no centro das cidades, e estamos a falar basicamente de Lisboa e Porto, vai haver uma pressão enorme sobre os valores não só de compra de casa, como também de arrendamento, que vai obrigar as famílias e as pessoas a saírem do centro da cidade e a libertarem essas casas para... Novos investidores, maior parte deles estrangeiros, e novas formas de negócio, ou seja, o alojamento local que permite, cá está, captar estes novos turistas. Por isso, isso vai acontecer, e é uma coisa que acontece e que já aconteceu nas principais cidades uh, pelo mundo fora, ou seja, só, de facto... É difícil assegurar habitação em condições equivalentes ao mercado nacional para os nacionais nos centros das cidades. Isso vai ser difícil. O próprio, as próprias Câmaras, ou pelo menos a de Lisboa, já anunciou a construção e a, a construção de habitação com rendas controladas. Para a classe média. Para a classe média, ou seja, isso vai permitir manter pelo menos alguma oferta uh, com rendas controladas, que é uma coisa que acontece também noutras cidades europeias, e não só, nos Estados Unidos também acontece, uh, e isso permite criar aqui um equilíbrio. Agora, é um equilíbrio que, que vai passar por uma fase de ajustamento, como em tudo, ou seja, vamos ver primeiro um êxodo e depois vai haver um, uma, uma volta um aos centros das cidades.
0: Mas não há o risco de Lisboa e talvez o Porto em menor escala... Uh, a, a, passarem a ser as novas Venezas, ou seja, os parques de diversões para adultos, onde já quase não existem uh, negócios locais e muito menos uh, habitantes locais. Isto é. é um risco quando estamos a falar do mercado de luz turístico quando uh, colocamos a premissa
1: na autenticidade e no saber receber? Cada Por isso é que esse risco existe se formos olhar para um turismo de massas. Porquê? Porque estamos a falar em quantidade. Ou seja, e daí, e daí a minha, no fundo, a minha defesa de de Portugal enquanto, ou seja, enquanto aposta no destino enquanto destino não só de turismo mas também de investimento e apostar na qualidade apostar na qualidade permite criar manter esta autenticidade a autenticidade em termos do património a autenticidade em termos da oferta que fizemos ou seja, se calhar é melhor termos uma, um boutique hotel com 18 quartos do, que cobra 300 400, 500 euros por noite do que termos hotéis de 300 quartos a quebrar em 90 ou seja, isso é a minha premissa porquê? Porque de facto permite-se criar esta, ou manter a autenticidade da cidade, controlar o número, o próprio mercado de luz por definição é o topo da cadeia, ou seja, estamos a falar em qualidade e não em quantidade e isso reflete não só em número de turistas, como também nas receitas turísticas que deixam no país e que contribuem ativamente para a criação de valor as receitas do próprio país, para a geração de emprego, ou seja, todo o valor acrescentado que vem, vem em qualidade e não em quantidade. Um, isso, pelo que eu tenho visto, e, e os números também mostram... De facto, há aqui uma tendência nesse sentido e isso permite-nos posicionar como oferta, ou seja, como destino de luxo, destino de luxo em termos do turismo, em termos do investimento e depois um dos efeitos que vem exatamente desse percurso é o também destino enquanto retalho, ou seja, e isso era um conceito que eu também gostava de trazer aqui hoje, que é criar em Lisboa e no Porto, ou seja, as duas principais cidades, criarmos aqui um turismo de compras.
0: Isso quer dizer que tornar-nos-íamos -tornar um destino
1: para comprarmos. Para shopping. Marcas de luxo. Marcas de luxo. Isto porquê? Uh, porque metade das compras, ou melhor, metade das vendas dos produtos de luxo são feitos por uh, compradores em viagem os chamados global shoppers. E os Global Shoppers aquilo que fazem é que planeiam as suas viagens em função do roteiro de compras e depois passam pelos monumentos para tirar uma selfie.
0: Portanto, ao contrário daquilo que normalmente as pessoas associam a turismo.
1: Exatamente. E, e porquê esta inversão e porque é que eu acho que isto é uma, é uma boa estratégia? Porque vai captar hum, clientes de qualidade ou seja, clientes de uma gama alta, em termos de poder uh, aquisitivo, uh, permite alimentar não só a hotelaria e todos os serviços turísticos associados à qualidade, permite também desenvolver toda a área do imobiliário associada a essa mesma oferta turística e permite alimentar também o retalho e o retalho de luxo.
0: Essa, essa vinda de. Por isso é o 3 em 1. Essa vinda de, de turismo, de compras, de luxo. Uh, que efeitos práticos tem na economia nacional? Uh, Pergunto-lhe isto porque as grandes marcas de luxo, as que são consideradas marcas de luxo, não são portuguesas. Não, não temos ainda nenhuma marca portuguesa que possa ser considerada de luxo ou que seja reconhecida como tal internacionalmente. E depois, do ponto de vista das compras também, uh, nós sabemos que quem tem passaporte estrangeiro consegue reaver o IVA uh, das, daquilo que compra no, na Alfândega. Um... Quem tem passaporte fora da União Europeia. Sim. Pronto, estamos, a, estamos a falar, por exemplo, de mercados como os Estados Unidos, de interessaria... os
1: brasileiros, os angolanos são os principais compradores, por incrível que, que isso pareça, mas sim. Uh, e brasileiros e chineses. Ou seja, são os o efeito, mercados.
0: a entrada de, de capital na economia nacional. Um, é mesmo real e é assim, então, uh, causa e efeito, uma vez que temos as grandes marcas sediadas noutros países e, portanto, não pagam todos os impostos aqui e temos, por outro lado, os impostos ao consumo que podem ser uh, um, rebatidos à saída do país. <coughs>
1: Olha, aqui o efeito. Um, eu percebo a questão de, de que, se calhar, uma, uma parte da mais-valia, se calhar, não fica em Portugal. Porquê? Porque são marcas, de facto, internacionais, mas estamos a esquecer da componente da geração de emprego e de todos os serviços associados, ou seja, da captação de receitas que conseguimos obter para o país, com efeito direto em termos das contas públicas e não só, e, de, e de, do impacto a nível da economia, da entrada destes turistas, que são turistas que vêm fazer compras. Uh, só para lhe dar aqui uma ideia do efeito disto. Não há números concretos em relação às vendas de produtos de luxo. Vamos supor, né, no caso de Lisboa, na Avenida Liberdade, não há números globais em relação a isso, um, mas aquilo que se notou o ano passado, só para lhe dar aqui um exemplo, foi que o último trimestre, que é tipicamente um trimestre mais calmo em termos de turismo, teve um aumento de 50% das vendas, ou seja... O que é que isso significa? Que vieram estes novos turistas, que são turistas fora daquilo que se chama a época alta, ou a época tradicional do turismo, ou seja, que chegam a partir de outubro, novembro e dezembro, vêm, ficam nos bons hotéis, vão, uh, frequentam os bons restaurantes, querem conhecer uh, aquilo que Lisboa e aqui a cidade e os arredores têm de melhor para oferecer e que fazem as suas compras, neste caso de Natal e não só, Uh, nessa principal artéria que é a artéria principal do luxo em Lisboa que é a Avenida Liberdade e a zona, a zona envolvente da avenida uh, o que, é que isto significa? que temos aqui de facto um valor acrescentado muito grande que tipicamente não teríamos ou seja, estamos aqui a atrair valor adicional que não tínhamos há uns anos atrás e para isso acontecer é preciso de facto haver aqui uma conjugação de oferta com serviços associados que estejam preparados para lidar com este fluxo de clientes, que são clientes altamente exigentes. Porquê? Porque estão habituados a tudo do bom e do melhor como se costuma dizer. Por isso, a preparação para lidar com esses clientes é importantíssima. Qual é a vantagem adicional? Um cliente que vem a Lisboa, seja chinês, seja brasileiro, seja americano, chega a Lisboa, de facto passa uma estadia, gosta tanto e nós, mais uma vez, temos aqui características únicas que fazem as pessoas apaixonarem-se pela cidade, querem voltar, decidem comprar a casa, decidem investir no negócio. Ou seja, é uma fonte de captação de investimento que pode entrar através do Retalho, e depois pode ter repercussões a nível do imobiliário, a nível do próprio turismo, a nível das startups, ou seja, é uma porta de entrada para depois alavancar as outras áreas de negócio também, as outras áreas de oferta que podemos ter para o país.
0: É possível fazer um calendário para que Portugal entre definitivamente nesse roteiro do luxo? Ontem. Mas qual seria o plano de produção deste, 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 do fomento desta ideia no, nas cabeças dos turistas internacionais neste setor
1: do luxo? Cara, eu acho que isso é um trabalho que tem vindo a ser feito uh, e aqui o mérito é de facto não só do governo, mas, mas sobretudo através do Turismo Portugal e todos os profissionais que trabalham nesta área há um trabalho extraordinário que tem sido feito e que está a continuar a ser. Uh, eu acho que esta equipa tem sido extraordinária em termos do dinamismo. Uh, o próprio, a própria Estratégia de Turismo 1727 também define quais é que são as linhas orientadoras e estão muito vocacionadas para a qualidade, em detrimento da quantidade. Por isso, esse trabalho está a ser feito. Agora, um calendário uh, não quer estar a juntar e a... Uh, especificamente ao calendário do turismo porque não depende só do turismo o fator imobiliário é o principal em termos de valores em termos de valor de investimento, porquê? Porque estamos a falar uh, tipicamente de valores muitíssimo mais avultados uh, o trabalho a nível do imobiliário também tem sido excelente em termos de captação de investidores estrangeiros, sobretudo. Há muitos fundos que só agora que temos um mercado imobiliário também de luxo um, a ser mais consolidado, é que começam, os, os grandes fundos de investimento imobiliário só agora começam a olhar para Portugal enquanto destino, Uh, mas, de facto, temos aqui as condições todas. E porquê que Portugal passa a ser interessante enquanto destino de imobiliário? Porquê? Porque ainda apresenta potencial de rentabilidade bastante interessante e uma parte desse, dessa rentabilidade vem através da exploração turística. Ou seja, por isso é que temos aqui estas, estes dois fatores que funcionam em conjunto, o imobiliário e o turismo, e estão intimamente ligados porque um permite alavancar o outro. Um, por isso, voltando à sua pergunta do calendário, é trabalharmos, continuarmos a trabalhar-se a este ritmo, ou eventualmente acelerar esse ritmo, continuarmos a pôr Portugal no mapa, Uh, e temos tido nos últimos este ano e o ano passado temos tido aqui enorme benefício também de te, sermos a capital que acolhe as principais uh, conferências dedicadas ao luxo, tivemos uh, há 15 dias do Condenast. A Condenast. A Conferência de luxo da Condenast, organizada pela Condenast, que, é, que tem uma série de publicações. E cuja ideia era justamente discutir a linguagem do luxo. Um... E uma das partes interessantes da própria conferência, além dos próprios conteúdos, foi o enorme foco que deram em termos de Portugal não só como receptor de investimento, mas Portugal como produtor de marcas de luxo ou fornecedor de marcas de luxo e fornecedor de empresas ou seja, houve aqui uma enorme capacitação e, e comunicação de Portugal enquanto destino eu acho que isso teve um efeito muito positivo, nós cá não o sentimos ou não o sentimos ainda mas isso depois tem repercussões a nível de todas as publicações da própria Condenaça a nível internacional ou seja, são exemplos destes que trabalham a imagem de Portugal junto aos estrangeiros e junto aos investidores internacionais, que depois tem um efeito que nos vai trazer uh, efeitos concretos depois a
0: prazo. Saindo da macroeconomia e entrando na microeconomia, um, nós sabemos que Portugal, como dizia, é produtora de marcas de tão grande prestígio como a Dior, a Cartier, um, como é que as marcas portuguesas podem apanhar o comboio do luxo?
1: isso é a pergunta million dollar mais uma vez <risos> um, eu acho que mais uma vez as características isto passando da macro para a micro as condições e as variáveis de base são as mesmas, é a autenticidade e é o facto de sermos de facto únicos enquanto oferta, como é que as marcas podem fazer isso, podem trabalhar se, uh, setores e segmentos únicos em termos de nicho Uh, e temos um know-how enorme e reconhecido internacionalmente, quer na área do têxtil, quer na área do calçado, e temos várias marcas nacionais a trabalharem muitíssimo bem a esse nível. Agora, a diferença aqui é entre trabalhar bem, demora tempo, criação de uma marca de luxo reconhecida a nível internacional, demora tempo. Não é por nada que as grandes marcas são centenárias, é um processo que demora tempo, que, que exige um grau de investimento e, sobretudo, exige uma consistência em termos do produto, em termos do serviço que é oferecido e que é disponibilizado aos clientes. Por isso, como é que podemos apanhar esta boleia? Uh, observando, vendo aquilo que as marcas internacionais fazem, aprender com elas e definir estratégias focadas na autenticidade do produto, seja ele sapatos, seja têxtil, seja joalharia, que também temos uma força muito grande, e continuar a apostar, com força, com força e com convicção na qualidade do trabalho que é feito.
0: Mas além do trabalho que é feito, que é reconhecido, e aliás nós no delas.pt uh, acompanhámos as conferências, entrevistámos a anfitriã, a Mencas, que nos dizia justamente um, a, a impressão positiva que lhe tinha causado uhum. o trabalho da filigrana, um, que foi o último que conheceu depois de ter conhecido os sapatos e depois de ter conhecido o têxtil. Sim. Um, mas temos um problema de comunicação que é reconhecido também eh, internamente e, e externamente também, ou seja, como é que um produto que é trabalhado manualmente com uma técnica uh, que tem pelo menos 500 anos, uh, que vem da idade média, que uh, o saber foi transmitido de geração em geração e portanto, tem todas essas componentes da história e, 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 da, e da construção do produto de qualidade, depois... Como é que esse produto continua
1: a não ser assim tão valorizado? Ah, mais uma vez, isso é um assunto, e, e, ou seja, as características, e a parte importante aqui é perceber, temos estas características todas, que são aquilo que fazem e que definem um produto de luxo. Começámos a nossa conversa pela pergunta o que é o luxo, Acabou de responder essa pergunta O Luz tem as características todas E o exemplo da filigrana tem isso tudo Tem a qualidade Absolutamente extraordinária Em termos da produção do próprio, Da própria peça Tem a tradição associada Aos 500 anos de, de uma técnica de produção Extraordinária E depois tem aqui a exclusividade de cada peça ser única Além disso Eu acrescentava aqui o facto de Portugal e ser um Made in Portugal, ser um valor acrescentado hoje em dia. Agora, como é que isso transmite? A um, estratégia de marketing, mais uma vez, e não querendo ser muito macro, entrando no micro, entrava aqui e sugeria, hoje em dia temos ferramentas uh, que não estavam disponíveis até há relativamente pouco tempo, o marketing digital, seria claramente uma das áreas onde é possível... A desenvolvermos aqui uma estratégia eficaz, porque uh, em termos de tudo o que seja aplicações de vídeo, tudo o que seja contar histórias e é isso, a peça fundamental dentro do luxo também e de criar uma marca, é exatamente é contar a sua história, contar a sua história de uma forma consistente e com uma qualidade uh, ímpar. E isso permite, e hoje em dia temos aqui as redes sociais que permitem difundir esta história de uma forma muito eficaz e com investimentos relativamente pequenos. Por isso, a questão de comunicar, a questão de comunicar é apostar forte na comunicação.
0: Helena Amaral Neto, fazer uma marca de luxo é muito diferente de fazer uma marca de massas?
1: É muito diferente, é, sem dúvida. Uh, porquê? Porque exige, cá está, esta consistência, uh, esta consistência a nível das características principais, que é a qualidade, sem dúvida. Qualidade não pode ser questão, é, está totalmente resolvida numa marca de luxo. Uh, a questão da exclusividade. E isso também tem a ver com uh, o facto da de definição dos canais de distribuição. Ou seja, vamos vender online, vamos vender offline. Como é que vendemos em lojas, no caso do texto ou do calçado, monomarca, vamos apostar nas multimarcas. Como é que fazemos a ligação entre os vários canais? Ou seja, a questão da exclusividade. E depois a questão da autenticidade ou da, ou da história ou da tradição associada a esse mesmo produto. Seriam as três características que eu apontava como fundamentais e que no caso das das marcas para as massas são menos relevantes, são menos relevantes a outros pontos mais importantes, tais como o preço, que no caso de dos produtos de massas são mais importantes. No caso do luxo, claramente Uh, o produto ou o serviço, e aqui estamos a falar das duas vertentes, tem que ter estas três, pelo menos estas três características totalmente resolvidas e de uma forma consistente, e por isso é que isto demora tempo.